0: Глава третья. Гоша сидел за кухонным столом, склонившись над листком бумаги. На разлинованном листе формата А4 был столбец с множеством строчек рукописного текста. Все строчки были написаны разными чернилами и разными почерками. Это было коллективное стихотворение, которое написали разные люди по принципу, Один человек, одна строчка. Друзья, я рад, что всем двором Писать мы будем стих. В часы войны добра со злом Наш голос не утих. Идут герои смело в бой, Их дух непобедим. Воспредал царь, царя долой, Прошепчет разум им. Царя долой, в стране, где ложь, Нам всем в лицо смеясь, Под хор продавших душу рожь, топтала правду в грязь. Свободой песню мы споем, как жаль, свобода миф. Свободен тот лишь, кто ничком с горы летит в обрыв. Колонну пятую пора отправить за решетку, Пускай их с ночи до утра воспитывает плетка. Самим решать свою судьбу, давно настало время. Видали, черт возьми, в гробу мы диктатуры бремя. Порядок должен быть во всем. Восстанем против власти. Мы память предков бережем, а семьи рвем на части. Друзья, конец времен настал. Наш мир все ближе к краху. Планете Бог послал сигнал. В последнем четверостишии на месте последней строчки был пробел. Кроме этого листка, на столе лежал еще один лист бумаги на который Гоша переписал все стихотворение целиком. Это был черновик, в котором Гоша решил проверять разные варианты последней строки, записывая их карандашом. На том же листке Гоша выписал все более или менее подходящие по смыслу рифмы, к слову «краху», а именно «праху», «монаху», «взмаху», «страху», «плаху» и другие – А разумеется, Гоша сразу же подумал и о непристойной рифме, которая упорно напрашивалась каждый раз, когда он читал строчку «Наш мир все ближе к краху». Но всерьез он эту рифму не рассматривал. Когда Гоша первый раз увидел стихотворение, ему показалось, что придумать последнюю строчку будет нетрудно. Поэтому в ту ночь, когда он откопал этот литературный клад, он не стал ничего придумывать. Он наградил себя бокалом виски, принял душ и лег спать. Теперь, просидев уже больше часа без какого-либо результата, он начал ругать себя, что отложил это дело на последнюю ночь. Стихотворение хоть и было более или менее складным, но по смыслу его как будто писал шизофреник, и это раздражало Гошу. Коллективное стихотворение не должно было превратиться в спор людей с разными политическими взглядами, С другой стороны, раз уж он решил выкрасть стих и вписать свою строчку в очереди, надо было вписать что-то важное и яркое. Гоша почесал затылок и, наконец, написал первый вариант на черновике. «Друзья, конец времен настал. Наш мир все ближе к краху. Планете Бог послал сигнал, сердца наполнив страхом». Неплохо, но яркой такой строчку назвать было нельзя. Она по смыслу не вносила ничего нового в четверостишье, а просто подчеркивала основную мысль. Гошу это не устраивало, и он стер ластиком свой вариант. «Все, перекур». Он подошел к подоконнику, взял пачку сигарет, но обнаружил, что она пуста. «Это знак», — подумал Гоша. Он уже давно собирался в магазин, чтобы купить чего-нибудь перекусить, но не хотел идти, пока не напишет хоть что-то. Теперь это формальное условие было выполнено. Гоша вышел из квартиры и, чтобы не ждать лифт, направился к лестнице. Он жил в этом доме уже очень давно, но все равно каждый раз чувствовал себя неуютно на лестничном спуске. Пространство у лифтов и квартир, как правило, обжитое, светлое и дружелюбное. Но лестница, которая находится как бы в соседнем подъезде, была зоной отчуждения. По крайней мере, так было в доме Гоши, где для того, чтобы попасть на лестницу, нужно было пройти через общий балкончик. В подобных лестничных шахтах нет окон, лампочки то и дело перегорают. Там часто собираются подростки, поэтому там грязно и накурено. Гоша самым быстрым шагом, который бы внешне не напоминал бегство, спустился с четвертого этажа и вышел во двор. Была приятная, теплая летняя ночь. На улице все тревоги лестничного спуска в момент улетучились. И Гоша, не торопясь, направился к магазину. Он обогнул свой дом и вышел к дороге, на другой стороне которой стоял фонарь, а сразу за ним шла тропинка к круглосуточному магазину. Выйдя к дороге, Гоша увидел странную картину. Прямо под фонарем Стоял молодой парень лет 25, с растрепанными светлыми волосами. Он выставил руки немного вперед, но это была не боевая стойка. Скорее, это выглядело так, как будто он собирался что-то ловить. На его лице было что-то среднее между раздражением и недоумением. Напротив парня, у кромки освещенного пространства, стоял, раскачиваясь, помятый и несуразный мужик, сторчащий во все стороны сидеющей бороденкой. Рядом с ним на земле стояла бутылка водки и валялась куртка. Мужик то и дело вскидывал руки и угрожал кулаками, а еще он периодически демонстративно дергал себя за ширинку. При этом он то приближался к фонарю, то отступал, видимо опасаясь получить отпор от стоящего под фонарем парня. Мужик почему-то постоянно чередовал угрозы с просьбами и даже мольбой. Он кричал, что сейчас отмудохает соперника. Потом угрожал что-то обоссать, после чего просил и умолял парня выручить по-братски. Гоша направился к странной парочке. «Дядь Миш, ну что ты тут опять устроил? Час ночи, а ты орешь. Чё ты до парня докопался?» Примирительно обратился Гоша к мужику, которого Гоша хорошо знал. Это был местный алкаш, дядя Миша. «А чё он, это самое...» Задыхаясь от возбуждения, начал мямлить дядя Миша. «Чё он упёрся, как баран? Я ему и деньги сую, а он, сука, ни в какую. Ему что, в падлу, что ли? Он что, крутой такой? Вон магаз, две минуты туда-обратно, а он стоит, как мудак, и не хочет». Гоша вопросительно посмотрел на парня, но тот не торопился ничего объяснять. Он продолжал стоять под фонарем, но, по крайней мере, теперь опустил руки. «Так, дядя Миш, давай по порядку». Гоша пошел на второй заход. «Нормально, объясни, что случилось?» «Я ж тебе объясняю». Дядя Миша немного успокоился. «Я этого сопляка прошу мне курева купить. В нашем магазине вон он, рукой подать. Я ему бабло в руки сую, говорю, сходи по-братски, купи сигарет. Магаз вот же он, перед тобой». Дядя Миша картинно двумя руками указал в направлении магазина. «Этот лошара бабу свою ждет. Я ему говорю, не придет она, забей ты на нее. Деньги ему даю. Зашел-вышел. Я вы будьте любезны, все. Делов тут на две минуты». «А сам-то чего не сходишь?» Удивился Гоша. «Опять двадцать Я же говорю, там Светка сейчас на смене. Она мне не продает, сука. Я ей деньги показываю, говорю, бабки есть, я заплачу. А эта тварь слушать не хочет. Сидит на кассе, орет на меня стерва. У меня уже уши пухнуть, курить хочу. А этот баран уперся, и все тут. И ты за этого тут концерт устроил. Гоша рассмеялся. Я его классическую. Я сам как раз за сигаретами иду. Сейчас принесу. Только ты не ори больше, ладно? Гоша еще раз посмотрел на угрюмого парня под фонарем. И буркнув под нос, ну, народ, пошел по направлению к магазину. Дядя Миша, осознав, что он все-таки спасен, на радостях моментально забыл свою обиду на парня под фонарем. Он надел куртку, подобрал бутылку и немного подумав предложил бывшему обидчику бахнуть мировую, но тот вновь отказался. Тогда дядя Миша открыл бутылку, громко выдохнул и сделал внушительный глоток. Гоша пересек двор и вошел в небольшой круглосуточный магазинчик, который располагался на первом этаже многоэтажки. Внутри было тесно. Небольшое пространство было забито стеллажами с чипсами, сухариками и печеньем, а между ними то тут, то там были втиснуты морозильные камеры с мороженым и пельменями. В магазине не хотелось долго находиться. От одного вида всех этих пестрых и кричащих этикеток начиналось изжога, а сухие замороженные полуфабрикаты навивали тоску по домашней кухне. На кассе сидела продавщица. Крупная немолодая женщина со светлыми волосами и чересчур ярким макияжем. Она уткнулась в телефон и не обратила внимания на посетителя. Справа от входа на стуле дремал охранник. С виду такой же неказистый несуразный мужик, как дядя Миша, но одетый в мятую форму охранника. На плече формы гордо красовался шеврон с изображением меча и надписью «Стражник». «Привет, Свет». Улыбаясь, поздоровался Гоша с продавщицей. «Ты почему дядю Миша, прогнала?» Продавщица отвлеклась от телефона. «О, Гоша, привет! Он тебе уже поплакаться успел?» Ответила Света, подняв глаза. «Да достал-то, толкаш! Сколько можно число?» «Я его предупредила в прошлый раз. Еще раз он что-то стащит, больше я его в магазине терпеть не буду, сразу выгоню. Пусть спасибо скажет, что я заявление не написала». Я ему объясняла, что у нас камеры везде, не спрячешься. — Ну ему разве объяснишь? — Он давно все мозги пропил. Вот вчера как раз чекушку и вынес. Прям под камерой. — Ну не идиот? — Идиот, — подтвердил Гоша. Он понял, что Света, как всегда, скучает на ночной смене. Ей очень хочется потрепаться с кем-то знакомым и обсудить инцидент с дядей Мишей. Но у него на это не было ни времени, ни желания. Он сочувственно вздохнул, Развел руки, говоря как бы Я все понимаю и пошел вглубь магазина. Гоша успел отвернуться как раз в тот момент, когда Света набирала воздуха для очередной тирады. Гоша начал ходить по знакомым рядам. До посадки на самолет оставалось еще часов десять, и было бы неплохо хотя бы один раз нормально поесть. Гоша дошел до дальнего угла, где находилась более или менее нормальная еда. Взял там йогурт, пачку тостов, лапшу быстрого приготовления, нарезку вареной колбасы и пошел к кассе. Но за несколько шагов до ленты он вдруг развернулся и пошел опять к прилавкам. Он положил тосты, взял вместо них бородинский хлеб, а потом взял в холодильнике большую бутылку кваса. Теперь можно было идти на кассу. Кен четверку и яву классическую попросил Гоша, выкладывая продукты на маленькую ленту перед кассой. Яву, переспросила Света и укоризненно посмотрела на Гошу. Даже смертникам перед расстрелом давали выкурить сигарету. Нельзя же уж всех радости человека лишать. Как бы оправдываясь, ответил Гоша. Ой, нашелся у нас мученик, ответила Света. Она нарочно медленно пробивала товары, а потом долго лезла за сигаретами, чтобы все это время говорить с Гошей. Алкаш конченый, а ведь в школе по нему все девки с ума сходили. Красивый был, потянутый, танцевать умел. Он на два класса старше меня учился. Так мы все ему записочки писали, ходили смотреть, как он в футбол играет. А теперь что? Лежит обблеванный у гаражей и прохожих матом кроет. Тьфу! Ладно, Свет, не нервничай ты так, он того не стоит. Гоша вышел на улицу, чувствуя на себе взгляд Светы. Да, немного неприлично получилось так ее оборвать, но если бы он ее не остановил, она бы с историей морального падения дяди Миши плавно перешла к своей излюбленной теме. Неудачный брак с столиком, загубленная молодость и упущенная перспектива выйти замуж то ли за Григория, то ли за Георгия и уехать в Америку. Время, в принципе, еще было, но тратить его на этот бесполезный треп не хотелось. Он пересек двор и вновь подошел к фонарю. Дядя Миша сидел на бордюре и что-то не несвязно бурчал себе под нос, а рядом стояла пустая бутылка водки. Парень теперь уже спокойно стоял, прислонившись к фонарю, и с любопытством разглядывал пьяного. Ну что, страдалец, вот твоя ява. Гоша подошел к дяде Мише и протянул пачку сигарет. Дядя Миша поднял глаза и, увидев пачку, завопил. «Гоша, Гошечка, Гошанчик ты мой!» Дядя Миша снова ожил, получив от хорошей новости дополнительный эмоциональный заряд энергии. Он вскочил, схватил пачку, быстро распечатал упаковку и дрожащими руками начал пытаться прикурить. Гоша, видя, что несчастный никак не может одолеть зажигалку, учтиво поднес свою зажигалку к лицу дяди Миши. Как только сигарета коснулась язычка пламени, дядя Миша начал жадно затягиваться. Есть, бог! Выдыхая дым изо рта и носа, произнес дядя Миша. Тем временем Гоша вскрыл свою пачку и достал оттуда одну сигарету. Потом посмотрел на парня под фонарем и спросил: «Курить будешь?» «Не курю», ответил парень. И правильно, со вздохом произнес Гоша дежурную для таких случаев фразу и тоже закурил. Дядя Миша в это время развернулся и куда-то направился по своим пьяным делам, но, пройдя несколько десятков шагов, упал в траву около трансформаторной будки. Он сделал еще несколько неуклюжих движений, но сел на то, чтобы встать у него не было. Поэтому он немного поворочился и так и остался лежать на земле. Гоша, наблюдая за ним, продолжал молча курить. «Может, ему помочь как-то?» – спросил парень. Да, не, до утра проспиться, а потом сам домой пойдет. Не впервой. Сейчас тепло, так что на свежем воздухе даже лучше, ответил Гоша, после чего подошел ближе к фонарю, протянул парню руку и представился: Гоша, Денис, а ты почему дядю Мишу обломал? Ждешь кого или из принципа? спросил Гоша. Денис немного замешкался, но потом спокойным тоном сказал: Меня попросили поставить рядом с фонарем. Никуда не отходить, пока не придет нужный человек. Отходить нельзя ни на секунду. Нужно оставаться все время в зоне освещения фонаря. Я пообещал, что постою. Вот и стою. Гоша удивленно вскинул брови. Он немного подождал, не последует ли объяснение. Но Денис молчал. Поэтому Гоша сам решил уточнить: Ого! Серьезная задача! Это игра, что ли, такая? Вопрос с терминологией. Пространно ответил Денис. «Мне сказали, что пока рядом с фонарем кто-то стоит, фонарь продолжает светить. Если отойти, то он погаснет. Другие фонари, как видишь, уже не горят. Так что если и этот погаснет, то двор полностью погрузится в темноту со всеми вытекающими. Это может показаться игрой, но, с другой стороны, горящий фонарь – это важный элемент благоустройства. Не хочется, чтобы местные жители его лишились из-за меня». «Так фонарь какой-то фотоэлемент встроили или датчик движения?» Гоша не терял надежду найти прикладную составляющую в объяснении Дениса. «Как это вообще работает? Я тут лет десять живу и первый раз об этом слышу». «Не знаю, мне сказали, пока рядом с фонарем кто-то есть, фонарь горит. Вот я и стою». «Я как бы слово дал. А ты не пробовал отойти на секунду и проверить, правда ли все это?» «Можно же будет вернуться, если что». «Я думал об этом, но вдруг я отойду, фонарь погаснет, а потом обратно не загорится. Что я тогда скажу?» «Мне сказали, надо стоять и ни на секунду не отходить. Не просто же так сказали, что отходить нельзя. А я пообещал, так что уже достаю. Еще минут двадцать где-то осталось, и меня сменят». «Понятно», – растягивая гласное, произнес Гоша, хотя понятного было мало. Он хотел было сказать, что если последний фонарь погаснет, то уж точно не из-за того, что кто-то от него отошел. Но внезапно он осознал другое. — Погоди. То есть сначала ты будешь какое-то время тут стоять, а потом тебя кто-то сменит и будет дальше стоять тут до утра? — Насколько я знаю, да. — Невозмутимо ответил Денис. -э 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 — А кто все это придумал? В смысле, кто тебе сказал, что рядом с фонарем нужно стоять, чтобы он горел? Человек, которому я доверяю. Ясно, задумчиво пробормотал Гоша. Все это, конечно, сильно нарушало его изначальные планы. Он так и не придумал последнюю строчку, и у него оставалось время до утра, чтобы все закончить, да еще и закопать контейнер со стихом в нужном месте. А это место было как раз под последним горящим фонарем. Но если тут всю ночь будет кто-то стоять, то сделать это незаметно не получится. «Ладно, Денис», – решил закончить разговор Гоша. «Приятно было познакомиться. Удачи тебе в твоем нелегком деле. Не скучай». «Взаимно», – ответил Денис, и они попрощались, пожав друг другу руки. Гоша вернулся в квартиру, бросил пакет с продуктами на кухню и включил чайник. Все его мысли были заняты рассказом Дениса. Хотя по-хорошему думать надо было о другом. Нет, он и раньше видел, как люди делают странные вещи. В молодости он общался с ролевиками, которые собирались в лесу и дубасили друг друга деревянными, а иногда и железными мечами. Двоюродный брат одно время занимался сетевым маркетингом. В соседнем подъезде до сих пор живет гадалка, на приёмы к которой ходит даже участковый. А тут вроде и объяснение не самое абсурдное. Чисто технически такая конфигурация фонаря вполне возможна. Может вообще какие-то школьники разослали листовки с угрозой разбить фонарь, если рядом с ним никто не будет стоять. Но все-таки с такими странными вещами сталкиваешься не каждый день. Поэтому Гоша был немного обескуражен таким поворотом событий. Как так получилось, что такая невероятная история приключилась именно сегодня, в ночь перед вылетом, когда нужно незаметно закопать под фонарем свою прощальную строчку. Вчера ночью фонарь-то не горел, а когда он к нему подходил, то он не загорелся. Что могло измениться за это время? Ну да ладно. Гоша стряхнул себя отвлекающие мысли. До утра, кроме строчки, еще нужно было доделать кое-какие дела. Он быстро приготовил и еще быстрее съел лапшу. Потом заварил себе чаю и открыл ноутбук. Гоша открыл файл с таблицей и, немного подумав, начал ее заполнять. Телевизор из спальни. Серега Мазуркин. Телевизор из кухни. Наташа Гришина. Диван. Иван Капустин. Игровая приставка. Сергей Гофман. Мини-бар с содержимым. Петя Гриценко. Посуда. Что понравится, забирайте. Остальное в мусор. Гаврилины. Кресло. Светлана Коваль. Книги. Что нужно забирая, остальное в мусор. Ну или у своих ребят спроси, может что-то пригодится. Толя Петренко. Стиральная машина. Огоняны. Эспрессо-машина. Оля Пятого. Инструменты. Гриша Крамер. Робот-пылесос. Костя Малютин. Стол со стульями с кухни. Женя Боннер. Гоша еще какое-то время сидел и думал. Потом он вставил таблицу в электронное письмо с заранее подготовленными получателями и нажал на кнопку «Отправить».